0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Se lleva a cabo en Jerusalén el Foro Internacional del Holocausto y contra el Antisemitismo con la presencia de dignatarios de 47 países. El presidente de Rusia, Putin, se reunió con la madre de la joven israelina Amai Sashar y le dijo que todo estará bien. Política, una nueva encuesta de intención de votos da una ventaja de cuatro escaños a azul y blanco por sobre el Likud, y la definición de los bloques sigue en manos de Víctor Lieberman. Vamos entonces al desarrollo de la información: 47 delegaciones de todo el mundo llegaron a Israel para participar en el foro de conmemoración por los 75 años de la liberación de Auschwitz bajo la consigna Recordamos el holocausto y combatimos el antisemitismo. Esta mañana aterrizaron en el aeropuerto David Ben Gurion, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, que fueron recibidos por el canciller israelí Israel Katz. Tanto Pence como Putin harán uso de la palabra durante la ceremonia central. Asimismo, otros importantes líderes mundiales darán un discurso en el acto, entre ellos el príncipe Charles, el presidente francés Macron y el presidente alemán Steinmeier, además del presidente israelí Reuven Rivlin, el primer ministro Benjamin Netanyahu y el director de Yad Vashem. Cabe destacar que la directiva de Yad Vashem decidió no permitir al presidente polaco, Duda, pronunciar un discurso. Esta no fue la única polémica en torno a Polonia, algo que se ha vuelto casi una costumbre en el último tiempo. Antes de su llegada, el presidente polaco había dicho lo siguiente. Me niego a reunirme con el canciller israelí, haciendo referencia a Israel Katz, siempre y cuando no se disculpe por sus dichos de hace unos meses, cuando afirmó que los polacos mamamos antisemitismo con la leche de nuestras madres. En una entrevista con Khan, el canciller Katz se negó a retractarse de sus dichos referentes a Polonia, que se desataron la polémica hace unos meses, y dijo que manifestó los sentimientos de un gran número de sobrevivientes del holocausto. Además, expresó su apoyo hacia la decisión de Yad Vashem de vetar al presidente polaco como orador de la ceremonia. Por su parte, el presidente ucraniano, Vlodomir Zelensky, quien es judío, anunció que no asistirá al acto para otorgar su lugar a sobrevivientes del holocausto, ya que expresó que ellos merecen más que nadie estar allí. Zelensky destacó en el comunicado que decidió comportarse como lo hicieron varios ministros israelíes y agregó que participará de todos los demás eventos y realizará las reuniones oficiales tal y como estaba previsto. Sin embargo, esta decisión no agradó en Israel y varias fuentes oficiales indicaron a Khan que se trata de una manipulación desagradable y que Kiev expresó en los últimos días varias posturas extrañas y contradictorias respecto a la asistencia de Zelensky al evento. Desde Yad Vashem declararon estar sorprendidos por la decisión del presidente y expresaron que es una pena que se comporte de esa manera. Las fuerzas de policía aseguran el área del evento con un despliegue de efectivos sin precedentes en el que 11.000 agentes de policía estarán o están ya a esta hora desplegados en las calles y un gran número de calles y rutas en la ciudad de Jerusalén fueron cortadas. Sugerencia, consejo, consulten los jerosolimitanos y quienes se encuentran hoy en Jerusalén antes de salir de casa, antes de asomarse a la vereda, consulten cómo está la situación. En la cena de gala oficial celebrada en la Casa Presidencial anoche, el presidente Rivlin declaró que se trata de un evento histórico no solo para Israel y el pueblo judío, sino que para toda la humanidad, y destacó que al recordar a las víctimas del holocausto y la Segunda Guerra Mundial, recordamos también la victoria de la libertad y la dignidad. Por último, Rivlin expresó su esperanza porque este, de este foro salga un mensaje unánime de los líderes mundiales de unión contra el racismo, el antisemitismo y el extremismo en favor de la democracia y sus valores. <risa> A mi pesar, incluso hoy en día escuchamos sobre casos de persecución y violencia por antisemitismo y racismo en Francia y en todo el mundo. Se debe hacer escuchar una voz clara de condena ante estos incidentes y actuar sin descanso para asegurarnos de que no continúen. También hizo uso de la palabra el rey Felipe de España en representación de los invitados y dijo que todos sabemos que debemos continuar en la lucha para que las palabras que tantas veces repetimos, nunca más, sigan siendo el principio irrefutable que nos guía.
1: There is no hay en la no hay
0: lugar para la indiferencia ante la presencia del racismo, la xenofobia, el discurso de odio y el antisemitismo. De forma perturbadora estamos siendo testigos del surgimiento de una horrorosa ola de ataques contra judíos en muchas partes del mundo. Tantas veces en la historia las agresiones contra judíos han mostrado ser un vergonzoso y crudo ejemplo de la intolerancia y aversión contra las minorías. Y aprovechando la ocasión y la presencia del presidente ruso en Israel, el primer ministro Benjamin Netanyahu se reunió con Putin en su residencia en Jerusalén previo al comienzo del foro. Al llegar a la reunión, Putin declaró estar convencido de que su visita ayudará a impulsar las relaciones entre Rusia e Israel. Por su parte, Netanyahu le dijo a su invitado que le agradece por las valientes relaciones entre ambos países y dijo estar convencido de que estas son beneficiosas para ambos pueblos y contribuyen a la estabilidad de la zona. Hay que destacar que en parte de los encuentros participó Yafa Isasjar, madre de Naamá Isasjar, quien, recordemos, se encuentra en prisión en Rusia por haber sido capturada portando nueve gramos y medio de marihuana en una escala en Moscú cuando viajaba desde la India hacia Israel. Su liberación se ha vuelto una suerte de causa nacional en Israel y en el último tiempo hubo acercamientos entre Putin y Netanyahu que hacen creer que el presidente ruso indultará a Isashar y le permitirá regresar a Israel. Antes de participar en las reuniones, Yafa Isashar declaró lo siguiente.
1: Espero escuchar la
0: noticia que estoy aguardando y ustedes están esperando hace mucho tiempo. Estoy tensionada, estresada y con mucha expectativa, pero me mantengo optimista. Putin le aseguró a Yafa y Zashkar que todo estará bien. Dijo que se nota que Naamá viene de una buena familia y destacó que hoy se reunirá con ella el delegado ruso para los derechos humanos. Y quien fue noticia ayer anoche y en la mañana de hoy aquí en Israel fue el presidente de Francia, Emmanuel Macron, que ha hecho una visita, una muy mediática visita a la ciudad de Jerusalén. El presidente de Francia, Macron, manifestó en declaraciones acá que estudiará si el Tribunal Internacional de la Haya tiene potestad para tratar las denuncias palestinas que acusan a Israel de supuestos crímenes de guerra en la margen occidental, y la Franja de Gaza. Macron le dijo esto al cronista de Cannes en París, que lo acompaña durante su visita, y lo acompañó en la visita a Jerusalén, y va a llevar a cabo, Macron le dijo a nuestro corresponsal en París, Guidon Kutz, que va a llevar a cabo consultas sobre el tema, en virtud de un pedido en este sentido, del primer ministro Netanyahu, y del presidente Reuben Rivlin. Y decía muy mediático por el un pequeño escándalo que protagonizó Emmanuel Macron cuando visitaba la iglesia de Santa Ana en la ciudad vieja de Jerusalén y discutió, le gritó a varios policías israelíes. Que intentaron acompañarlo, entrar con él a la iglesia de Santa Ana. Eh, Macron realmente levantó el tono de voz diciendo que no podían entrar, todo el mundo conoce las normas, no me gusta lo que han hecho, ahora fuera de aquí, que se respeten las prácticas que están en vigencia desde hace siglos, no van a cambiar conmigo, gritó eh, Macron. También le dijo al oficial encargado de su seguridad personal que hasta ahí habían hecho un gran trabajo, pero que a partir de ese momento tenían que dejarlo solo. Hay que destacar ¿no? que ese lugar, la iglesia de Santa Ana en la ciudad vieja de Jerusalén, es territorio francés, es considerado ter territorio francés y tiene bandera francesa porque fue un regalo de los otomanos al emperador francés Napoleón III en 1856 por su papel en la guerra de Crimea. Y otro detalle interesante, si se quiere, es que los noticieros en Francia desde ayer hablan solamente de eso, de este incidente, no de la visita de Macron, para qué vino, en qué evento va a participar o está participando, solo del incidente con la policía israelí. Más de Macron, el presidente de la Autoridad Palestina Mahmoud Abbas le solicitó al presidente de Francia que presione a Israel para que permita llevar a cabo elecciones palestinas también en Jerusalén Este. Macron se reunió con Abu Mazen en Ramallah y el presidente de la Autoridad Palestina le agradeció por el apoyo de Francia al pueblo palestino. Por su parte, el presidente francés hizo hincapié en el compromiso de su país con la solución de dos estados para dos pueblos en el conflicto palestino-israelí. La presidenta de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos, Nancy Pelosi, y la delegación de legisladores que la acompañan se reunieron esta mañana con el titular de Azul y Blanco, excomandante en jefe de Tsaal Benny Gantz, junto con otros líderes y parlamentarios de su partido. Según el comunicado posterior al encuentro, los participantes en la reunión conversaron sobre cuestiones fundamentales para la alianza estratégica que comparten Estados Unidos e Israel. Al comienzo del encuentro, Gantz destacó que Estados Unidos es el mejor amigo de Israel y su aliado estratégico más importante. Gantz también le manifestó a Pelosi que aprecia y valora las medidas que está tomando su gobierno en la lucha contra el antisemitismo, y todo lo realizado para preservar y aumentar la seguridad de la comunidad judía local. Gantz también hizo referencia al programa nuclear de Irán y dijo, estamos todos unidos y coincidimos en la necesidad de impedir que el régimen de los ayatolás consiga tener armamento nuclear. Celebro el apoyo del gobierno norteamericano y de todo Estados Unidos a este esfuerzo, como así también la voluntad de actuar, para impedir esta amenaza estratégica a la estabilidad de la región. Vamos a otras informaciones que también hacen parte de la actualidad hoy. Política. Una encuesta realizada por el Instituto Cantar por encargo de can la Corporación de Radiodifusión de Israel, indican que el bloque de centro izquierda y los partidos árabes conservan una leve ventaja por sobre el bloque de derecha junto con los partidos religiosos y ultraortodoxos. La pequeña diferencia sería de 57 mandatos para el bloque de centro izquierda y 55 para el de derecha, con 8 para Israel Beitenu de Avigdor Lieberman, que otra vez sería quien tiene la llave del próximo gobierno. De acuerdo con esta encuesta, si las elecciones se realizaran hoy, el resultado sería el siguiente. Azul y Blanco, 35 escaños, Likud, 31. Lista Árabe Unificada, 13. Meretz aboda Gesher, 9. Shaz, el partido ultraortodoxo Shaz, 8, el partido ultraortodoxo y torá también 8, también Yemina, 8, Israel Baitainu de Avigdol Lieberman, como decíamos, 8, y Otzmay Yehudit, el partido de extrema derecha de Itamar Bengvir, no pasaría el umbral electoral y solo logró el apoyo de un 1,9% de los encuestados. La bancada del Partido Azul y Blanco debatirá la próxima semana su postura sobre una eventual anexión del Valle del Jordán en caso de que el tema sea sometido a votación en el Pleno de la Knesset en estos días. El parlamentario Yoaz Hendel de Azul y Blanco dijo esta mañana en declaraciones a Kan que la postura de su partido es que el Valle del Jordán permanecerá por siempre bajo soberanía israelí. Mientras tanto, Canal 11 de Cannes informó que, a pesar de que el primer ministro, Benjamin Netanyahu, dijo en el acto de apertura de su campaña electoral esta semana que tiene intención de poner a prueba a Benny Gantz respecto a su declaración de que hay que anexar el Valle del Jordán, o sea, traer el tema a votación de la Knesset y ver qué hacen él y su partido, sin embargo, de acuerdo con este informe, Netanyahu no solicitó al equipo profesional con que cuenta en su despacho que acelere el proceso y el trabajo de preparación sobre este tema. Desde el mes de septiembre, cuando una semana antes de las elecciones, Netanyahu anunció la anexión del Valle del Jordán, este equipo profesional llevó a cabo al menos 10 reuniones sobre el asunto para preparar e impulsar una ley. El trabajo continúa, pero no hay ninguna orden de finalizarlo o acelerar los tiempos. Y fuentes palestinas informaron al servicio de noticias de Cannes que jamás aceptó el pedido de Egipto y ordenó que se detenga el lanzamiento de globos explosivos desde la franja de Gaza a Israel. Por el momento ninguna otra fuente ha confirmado esta información y tampoco lo hizo, al menos formalmente, la organización jamás. Cabe recordar que también ayer hubo lanzamiento de globos con artefactos explosivos desde Gaza hacia Israel por séptimo día consecutivo. Uno de esos globos llegó al patio de una casa en el Kibbutz Saad junto a la frontera con la Franja. Se trataba de un manojo de globos que portaba una granada, combustible y objetos de metal para aumentar así el daño ocasionado por la explosión. Otro asunto, un oficial de alto rango del ejército norteamericano advirtió que la organización Estado Islámico ISIS podría resurgir en Irak si las tropas de Estados Unidos abandonan ese país. El vicecomandante de la Coalición Internacional contra ISIS en Irak y Siria, Mayor General Alexis Grinkbevich, indicó que la situación de debilidad en la que se encuentra la organización en este momento refleja que no está aprovechando las manifestaciones de protesta en Irak que comenzaron hace tres meses. De todos modos, este militar norteamericano asegura que, si bien la amenaza de ISIS fue completamente erradicada, podría resurgir si Estados Unidos se retira de la zona. Y otro lugar donde la situación no está para nada calma ni tranquila es el Líbano y al respecto hemos recibido el siguiente informe de la agencia EFE.
1: Los libaneses continúan manifestándose. Decenas de personas han vuelto a las calles este miércoles para rechazar al nuevo ejecutivo de Hassan Diab, anunciado en la noche del martes. Consideran que no se trata de un gobierno independiente, dada la conocida afiliación de algunos de los ministros elegidos. Algunos de los manifestantes se han puesto frente al Parlamento y han tirado piedras a las fuerzas de seguridad, las cuales han respondido con cañones de agua para dispersarlos. Por el momento hay más de 50 heridos y más de una decena de ellos han tenido que ser trasladados a centros hospitalarios, según la Cruz Roja Libanesa. La semana pasada fueron más de 500 los manifestantes que sufrieron daños durante los enfrentamientos. Tres meses después del inicio de las protestas que tumbaron al anterior gobierno, el Líbano estrenó este miércoles un nuevo ejecutivo. El propósito de recuperar la confianza de la población no ha tenido éxito, pues los libaneses continúan manifestándose.
0: Y recordemos, a mediados de esta semana, el primer ministro designado del Líbano, Hassan Diab, anunció que finalmente logró formar gobierno tras más de tres meses de negociaciones, dos para nombrar al primer ministro designado y otro para negociar la composición del gobierno. Este nuevo ejecutivo cuenta con un total de 20 ministros e incluye por primera vez a una mujer como viceprimera ministra y ministra de Defensa, la cristiana Zeina Akar. Sin embargo, al menos cinco ministros fueron nombrados por el Movimiento Patriótico Libre del presidente Michel Aoun, el partido Chiita Amal nombró tres y Hezbollah dos ministros, al igual que el partido cristiano Marada. Los otros cinco son el propio Diab, que es sunita, otros unitas Jawat, la Drusa Abdul Samad, Shreim y el armenio Ohanian. Y los manifestantes aseguran que es cierto, son tecnócratas, son expertos, no son políticos, pero todos los integrantes de este nuevo gabinete tienen una afiliación partidaria muy clara o fueron en algún momento asesores de algún político o funcionario, por lo cual no son independientes. Y por esto mismo, en las protestas de estos días se puede escuchar la consigna no queremos un gobierno de asesores. Después de la primera sesión de su gobierno, el nuevo primer ministro del Líbano, Hassan Diyar, declaró que su gabinete se enfrenta a una catástrofe, a la etapa más difícil y peligrosa de la historia del Líbano y aseguró que su prioridad será atenuar este impacto sobre los libaneses. En tanto que el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo instó al nuevo gobierno libanés a impulsar reformas reales y tangibles para luchar verdaderamente contra la corrupción. Según Pompeo, solo un gobierno comprometido con estas reformas será capaz de restablecer la confianza de los inversores y desbloquear la asistencia internacional para ese país. La siguiente información nos, lleva, nos llega desde Irán, donde las autoridades se muestran en las últimas horas favorables a mantener conversaciones con Arabia Saudita para resolver los problemas entre ambos países y sostienen que es importante que los países de la región trabajen por mantener la seguridad en la zona. El director de la oficina de presidencia de Irán, Mahmoud Bahesi, declaró que los lazos entre Teherán y Riyadh no deben convertirse en los mismos que hay entre Teherán y Washington. El funcionario sostuvo que Arabia Saudí es vecino de Irán y las tensiones han empeorado por la participación de Arabia Saudita en la guerra en Yemen. Baesí manifestó que la política del gobierno de Irán ha sido siempre mantener buenas relaciones con los países de la región y es beneficioso para Teherán y Riyadh resolver sus problemas y no permitir que el régimen sionista y los enemigos del Islam se aprovechen de estas diferencias.